0: Welcome to Local Football, Raiders, Craft and more. Presented by Estel Loco. Your Raider Nation und Fußballfreunde. Freut mich, dass ihr wieder hier seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt und reinhört beim Loco Football Podcast. Ja, wie immer hier euer Estee Loco proudly presenting once again eine neue Episode Nummer 43 heute und heute Leute, heute gibt's quasi ein kleines Special für euch. Ja, ich habe mich am Montag nicht mit den NFL Hot Takes bei euch gemeldet, weil wir nämlich heute in die Season Review, also in den Saisonrückblick reinstarten werden. Part 1, Teil Nummer 1, zweiter Teil folgt nächste Woche natürlich. Und da werfen wir heute eben einen kleinen Blick neben den News der Woche, die auch nicht wenig sein werden. Kleinen Blick auf die five Major Disappointments, also die größten Enttäuschungen der Raider Saison. Welche Spieler haben die Erwartungen komplett unterboten? Von wem sind wir enttäuscht? Auf wen sind wir vielleicht sogar ein bisschen wütend. Wenn wir mal gleich mal durchgehen. Und natürlich die fünf besten Spieler dann im Gegenzug. Wir küren den Raider of the Year zu dem drei Major Improvements, also welche Spieler haben sich dieses Jahr am meisten gemacht, von wem wurde wenig erwartet, wer hat viel geleistet und dann gehen wir natürlich einer auf unsere Top 3 Rookies ganz klar an, Drafted Free Agents oder Leute, die in den ersten sieben Runden gepickt wurden von uns und zum Schluss gibt es da tatsächlich noch so ein kleines Goodie für euch, ein Unit Grading, wir schauen uns alle Mannschaftsteile noch an und vergeben eben Schulnoten von a bis F, ja was kommt zu dem, wir schauen nochmal, wer von unseren Free Agents, es sind ja über 20 Spieler, deren Verträge mittlerweile auslaufen, wen können wir denn da halten, wen wollen wir denn da halten und dann gibt es noch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche, wo wir dann im zweiten Teil eben Trade-Kandidaten Surprise Price Cuts durchgehen werden und nochmal die Free Agency und den Draft nochmal mal exklusiver, intensiver für euch analysieren wollen. Ja, Leute, schön, dass ihr hier seid. Hört rein, hört euch die ganze Folge an. Heute dauert es wieder ein bisschen länger. Heute gibt es mal wieder auf die Ohren von Este Loco für euch. Leute, sagt zu euren Freunden weiter, schaut auch immer bei meiner Homepage vorbei, locofootball.tv und lasst einen Like und einen Follow bei Twitter da, at locofootball-tv. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Nummer 43 vom Loco Football. Ja, Leute, schon ein bisschen ernüchternd, oder was meint ihr? So eine Wildcard, so ein Wildcard-Weekend ohne die Raiders? Gab ja ein paar Überraschungen tatsächlich. Ich es noch gesagt, die Jacksonville Jaguars are hot. <lacht> Haben es tatsächlich geschafft gegen die San Diego Chargers. Wer beim division Rivalen bricht jetzt wieder so ein bisschen die Trainerdiskussion aus. Bleibt Brandon Staley oder bleibt er nicht Joe Lombardi? Den offensive Coordinator haben sie schon rausgeworfen. Wahrscheinlich dürfen wir ein weiteres Jahr hier mit dem Strategical Analyst Mind hier auf unserer Gegnerseite zu tun haben. Ja, 20 Punkte, Lead, 17-Point-Blowout-Loss für die Chargers. Das freut uns natürlich auch ein bisschen. Das macht unsere... 17 Punkte Differenz, die wir in unserem Spiel gegen die Jaguars hatten, dann so ein bisschen vergessen, ja? aber auch nur so ein bisschen, da werden wir später noch darauf zurückkommen, im Saison-Recap, aber was gibt es von den Raiders Neues diese Woche? Ja, es gab auf jeden Fall ein paar größere Narrative und Diskurse und es gab natürlich so ein paar Side-News und die wollen wir jetzt ganz kurz mal mit euch durchgehen. Und da fangen wir an mit den All-Pro-Selections. Ja, das NFL 2022 All-Pro-Team wurde bestimmt. Das ist ja sozusagen die Creme de la Creme der Liga, also noch so ein Voting, das so ein bisschen über den Pro Bowl hinausgeht. Ja, und da wurden 28 First-Team All-Pros bestimmt und dann gab es noch ein All-Pro Second-Team. Und da haben es doch immerhin ins First Team drei Raiders geschafft. Ja, Gratulation an Devante Adams, George Jacobs und unseren Kicker Daniel. Carlsen, ja, ein bisschen überraschend und auch weil er im Second Team nicht dabei ist, die Nicht-Nominierung von Max Crosby und da muss ich mich tatsächlich fragen, haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank? Da wurde dann jemand wie Haas Redick in das All-Pro-Team nominiert, natürlich klar auch dabei Nick Bosa, ne? da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen, aber angesichts von Max' genialer Saison, also es war nicht nur seine Career-Saison, er hat sogar in mehreren Kategorien wirklich NFL-Rekorde brechen können und hat auch seinen, äh, persönlichen, seine persönliche Sack-Ausbeute nochmal um zweieinhalb erweitern können, hat insgesamt 12,5 Sacks gemacht, äh, 89 Tackles und etliche Tackles, ich glaube über 20 Tackles verloss und dann hat man eben diese Leistung nicht gebührend anerkannt, hat Max Crosby hier eben nicht nominiert und das fand ich tatsächlich ein bisschen wack von denen. Max Crosby, meiner Meinung nach, gehört dieses Jahr ins NFL All-Pro-Team. Ich kann euch ja mal so ein paar andere Namen vorlesen, die da auftauchten. Ja, ganz klar natürlich an der Quarterback-Position mal wieder Patrick Mahomes, ne, Tyden, Travis Kelsey, also hier die beiden Division-Rivalen äh, mit Zwei Picks hier, bei den Wide Receivern war es dann noch Justin Jefferson und Tyreek Hill, ja Tyreek Hill eine unglaublich krasse erste Saisonhälfte gespielt, dann haben wir die O-Line mit Trent Williams, Lane Johnson, Joel Bitonio Zach Martin und Jason Kelsey und in der Defense haben wir dann eben Nick Bosa und Mika Parsons. Bei den Interior-Linemen Chris Jones, Quinnen Williams, bei den Linebackers Fred Warner, Roquan Smith, der jetzt einen neuen dicken Vertrag in Baltimore bekommen hat, Matt Milano von Buffalo. Bei den Cornerbacks haben wir hier My Diamond, My Guy quasi in seiner ersten Saison hier, der Rookie Sauce Gardner. Impressive, sage ich da nur, also dass der hat wirklich eine kranke Saison gespielt. Und dann natürlich Patrick Satania, der Long-Term-Elite-Corner unserer Division-Rivalen von den Denver Broncos. Ja Und bei den Safeties Minka Fitzpatrick und Talanoa Hufanga von den 49ers. Anyway, ich lese jetzt nicht große Special-Teams vor, wobei dann natürlich ein Name noch auffällt. Keyshawn Nixon von Green Bay, der Kick-Returner. Impressive Season, habe ich ja letzte Woche schon erwähnt, hat jetzt mittlerweile diese Saisonleistung anerkannt bekommen durch diese Wahl der ehemalige Raider. Also im offiziellen All-Pro-Team dann eben nur drei Raider. PFF hat nochmal ein eigenes All-Pro-Ranking gemacht und da haben es fünf Raiders reingeschafft. Da hat es nämlich zu Jacobs, Adams und... Und Carlsen sich, haben sich nämlich noch zwei dazugesellt. Ja, ganz klar, den die ersten eben vergessen haben. Max Crosby ist da dabei und zudem noch second team Panther AJ Cole. Also zumindest PFF hat es geschafft, Max Crosby da noch ein Second-Team-Grade zu geben. wenngleich die auch das First-Team-Grade verpasst haben. Gut, da kann man sich drüber streiten. Mega Parsons natürlich neben Nick Bosa auch on top. Genau, ja, und dann gab es eben diese Woche noch eine interessante News fürs nächste, für die, fürs nächste Jahr ja. Die 2023 Opponents wurden jetzt offiziell vorgestellt. Also gegen wen treten die Raiders an? Da gibt es natürlich noch überhaupt keine zeitlichen Fixierungen, aber wir wissen zumindest, gegen wen spielen wir unsere Home Matches nächstes Jahr und gegen wen spielen wir auswärts und da kam folgendes raus, zu Hause werden wir natürlich neben den Broncos, Chiefs und Chargers dieses Mal die New England Patriots für ein Spiel begrüßen, die New York Jets, die Pittsburgh Steelers, Green Bay Packers dann aus der NFC, Minnesota Vikings und den überraschenden Playoff-Contender dieses Jahr, die New York Giants, ja, und auswärts geht es dann neben unseren drei Division Rivalen ja, zu doch zwei, drei harten Games für mich, ganz klar natürlich das härteste bei den Buffalo Bills, also das wird ein schwieriges Ding werden und dann spielen wir auch noch bei den Miami Dolphins, was nicht leicht werden wird und meiner Meinung nach das dritte Match auch noch die Detroit Lions, die auf einem guten Weg sind nach oben, Indianapolis und Chicago spielen wir auch noch, da kann man auch was holen, aber da müssen wir natürlich die ganze Offseason mal abwarten, so vom Grund. Gedanken her vom First Review hier würde ich sagen, es könnte eine schwierige Schedule werden, wir spielen wahrscheinlich eher gegen Playoff Contender als gegen das Lower Tier der Liga, da müssen wir mal gucken, aber was ich auf jeden Fall für mich persönlich auch gesehen habe, Dieses Schedule bietet natürlich gepaart mit der Spannung, die dieses Team nächstes Jahr umgeben wird, auf jeden Fall eine ganz gute Gelegenheit für mich persönlich, da mal hinzufahren. Also ich habe nächstes Jahr wirklich so einen Doubleheader geplant. Kann sein, dass ich nach LA fliege, zu den Chargers kann aber auch sein, dass ich mir irgendwie sowas wie Buffalo oder Miami irgendwie reinziehe oder Chicago und Detroit natürlich. Ne? Das sind natürlich auch interessante Reiseziele und von dort aus dann zu einem Heimspiel oder von einem Heimspiel eben kommend dann eben reisen werde. Ja Leute, interessantes Schedule, schon mal äh, hoffen wir, dass die Raiders sich bis dahin gut vorbereiten, damit gegen diese Gegner auch gewonnen werden kann. Ja, und diesbezüglich kam auch nämlich eine weitere gute News rein. Eine schöne Nachricht. Diese Woche, die Raiders werden ein zusätzliches Cap Space von 6,7 Millionen kreieren im kommenden Jahr. Das hat mit äh, Audit Incentives und äh, Team Bonuses zu tun. Und äh, diese Zahl wird dann an das bisherige Cap angeglichen. Die Raiders haben im Moment ein Capspace von 22,2 Millionen Dollar zur Verfügung. Sie sind damit, lassen mich mal kurz gucken hier, das Team mit dem neuntgrößten Capspace. Aber da muss man natürlich jetzt noch berücksichtigen, dass da noch eine äh, sehr große Zahl nochmal addiert wird durch die äh, Vertragsauflösung von Derek Cardi kommen wird. Und da hat man jetzt eben gesehen, die Raiders, Entschuldigung, werden... Nächstes Jahr wahrscheinlich um die 60 Millionen Cap Space haben. Dafür musst du, musst du wahrscheinlich 20 bis 30 Millionen für einen neuen Quarterback einplanen, je nachdem, wer das dann wird. Aber die Raiders haben, was den Projected Cap Space angeht, die viertgrößte Capspace, den viertgrößten Cap Space zur Verfügung in der ganzen Liga. Also da kann man wirklich einiges bewegen. Man kann da natürlich nicht alles umsetzen. Ummodeln und diese Quarterback-Position wird natürlich eine krasse Frage sein. Holst du dann einen Rookie-Quarterback rein, wird der natürlich trotz einem hochdotierten Vertrag noch lange nicht mit dem hoch Vertrag spielen, den du eventuell brauchst, wenn du einen Lamar Jackson oder einen Tom Brady reinholst. Wenn ein Tom Brady kommt, ist auch noch die Frage, wird er auch für ein neues Team dann für die Raiders überhaupt äh, für lau in Anführungsstrichen spielen, wie er es vielleicht für Tampa Bay noch im letzten Jahr getan hat. Also er hat ja da bewusst nicht diesen Schritt gewählt zu sagen, ich bin der Wertvollste auf dem Markt, ich will auch so bezahlt werden, hat das Team da dann eher nicht wirklich genötigt, sondern in dem Team eher so ein bisschen Spielraum gelassen. Das kann eventuell nicht passieren und das kann auch eventuell nicht passieren, wenn die Raiders Jimmy dann holen. aber man muss dann doch ganz klar sagen, wenn wir sagen, wenn mal diese 30 Millionen Nummer dann noch irgendwie erreicht wird, äh, dann können wir trotzdem 30 Millionen einplanen für weitere Additions und unsere Defense beispielsweise nochmal richtig schön aufplustern? Und vor allem, was für mich nämlich auch ganz im Zentrum steht und das ist nämlich auch noch eine weitere News für heute, ist, wir könnten Josh Jacobs eventuell halten und es ist jetzt durchgedrungen in der Woche nach unserem letzten Saisonspiel, dass Josh Jacobs bleiben wollen würde es ist noch nicht offiziell dass man da in vertragsverhandlungen steht aber man kann sich natürlich schon ausrechnen die raiders sind am lavieren ob man vielleicht einen franchise tag macht und ich sage mal ganz ehrlich im moment wenn man ein bisschen cap space zur verfügung hat sollte man das vielleicht für eine äh, normale extension verwenden zwei drei jahre whatever und George Jacobs da richtig schön noch mal bezahlen, wenn man es denn kann, denn er war wirklich einer der Hauptleistungsträger dieses Teams und das hat er mit seinem seiner Wahl zum Teamcaptain auch noch mal untermauern können. Ja, und warum liegt es denn nahe, dass die Raiders hier eben keinen Franchise Tag verwenden würden? Ja, George Jacobs hat sich diese Woche offiziell das erste Mal geäußert auf die Frage, äh zu seiner Entscheidung und er meinte, for me it's got to make sense, but this is obviously where I want to be, coming in, I remember sitting down with Max and all these guys and talking about the Raiders organization and the culture and wanting to be part of the change. I feel that way, so hopefully I'll be back. Und das natürlich in Kombination, for me it's got to make sense, natürlich. Was macht keinen Sinn für Josh Ob Es noch auf so einem, uh, auf so einem Erpressungsvertrag, in Anführungsstrichen, wie dem Franchise-Tag zu sitzen. Ja klar wird er da bezahlt, aber so mit so einem Einjahresvertrag, das sagst du eben nicht, nein, du bist Part dieses Changes und wenn es denn, dann schon sein will, ja, Leute, gibt ihm den Vertrag und ich glaube auch, die Raiders werden nichts anderes tun. George Jacobs wird meiner Meinung nach zu 99% ein Raider sein im nächsten Jahr mit einer Contract-Extension. Ja, und da hört man immer wieder, und das Argument habe ich natürlich auch schon in der Vergangenheit dargebracht, dargelegt, äh, ja, ist ein Quarterback, dann hat er überhaupt so eine lange Halbwertszeit. Also die meisten Quarterbacks, wenn sie on top of ihrer Karriere sind, dann machen sie noch zwei, drei Jahre auf diesem Level weiter und dann kommt so ein bisschen der Einbruch. Aber Josh Jacobs ist noch jung und dann muss man ganz klar sagen, bei diesen Impressive Numbers, die er gepostet hat, da wäre es fatal, so einen Spieler gehen zu lassen. Das ist, äh, jo Josh Jacobs ist ein Once-in-a-Lifetime-Talent, kann man da fast schon sagen. Leute, Impressive Numbers. Dieses Jahr Rush Unter den Rushing-Leadern der NFL, Josh Jacobs mit 1653 Yards vor Derrick Henry mit 1538 und Nick Chubb mit 1525. Josh Jacobs hat 93 First Downs gemacht. Könnt ihr könnt euch erinnern, das war teilweise ein Problem der Raiders, diese Third-Down-Conversion. Dieses Jahr allerdings die Raiders mit einer halbwegs guten Effizienz, das waren eine der wenigen Dinge, die sie verbessern konnten. Das sehen wir vielleicht mal von der Red Zone Efficiency ab oder so. Na, aber Josh Jacobs 93 First Downs, der zweitstärkste Running Back Nick Chubb 69 First Downs. Also Josh Jacobs hier über 20 First Downs mehr gemacht als der zweite in dieser Wertung und äh, Josh Jacobs hat dann tatsächlich seinen eigenen Raiders Rekord seit 94 eingestellt, er hat nämlich in der Saison 2020 hat er 61 First Downs gemacht und jetzt mittlerweile führt er diese äh, Liste an eben vor Lamont Jordan, wer kann sich noch an Jordan erinnern er hat damals von den Jets gekommen der Running Back war glaube ich zwei drei Jahre bei uns oder so, habe ich eigentlich immer ganz gut gefunden, Lamont Jordan und Harvey Williams, den kenne ich schon gar nicht mehr, den habe ich schon gar nicht mehr spielen sehen und dann, ja, das ist so ein bisschen Raiders Classic hier, Napoleon Kaufman, also da hier Josh Jacobs wirklich in der Running Back Hall of Fame der Raiders natürlich angelangt, in die Hall of Fame würde insgesamt irgendwann wahrscheinlich auch gehen, der braucht noch zwei, drei krasse Saisons und äh, vielleicht noch einen großen Erfolg und dann ist Josh Jacobs, meiner Meinung nach, schon auf so einem Level, wo man wirklich sagen kann, das ist einer der besten Running Backs unserer Moderne. Ganz klar. Vielleicht kein Adrian Peterson, aber was kannst du denn auch sagen gegen einen Running Back, der hier 2053 Scrimmage Yards in dieser Saison erlaufen hat, äh, führt vor jemanden wie Derrick Henry oder vor so einem äh, jemanden wie Christian McCaffrey oder Justin Jefferson. Ja, Justin Jefferson knapp 200 Yards weniger gemacht, 1833 vom Scrimmage, also ihr seht hier, was für eine kranke Saison von Josh Jacobs und dass das irgendwie im Liga-Vergleich gar nicht so auffällt, also dass er quasi dieser Krasse Narrativ da irgendwie nirgendwo durchkommt, was für eine grandiose Saison George Jacobs hier gespielt hat, das frage ich mich auch so ein bisschen. Ja, da ist die NFL zu sehr auf ihre Stars fokussiert. Ja, da müssen die Raiders vielleicht erstmal ein paar Folge holen, damit man diese Leistung dann noch wirklich auch so ein bisschen anhebt, damit jemand wie George Jacobs hier seine Lorbeeren verdient. Ja, in den ersten Vier Saisons hat Josh Jacobs jetzt mittlerweile 4740 Yards erlaufen. Ja, das ist mehr als Markus Allen damals. Der hat in seinen ersten vier Jahren 4638 Yards für die Raiders gemacht. Also Wahnsinn. Und das wird eben mit einem neuen Vertrag belohnt werden. Ja, und dann kommen wir natürlich zu dem Thema, das uns jetzt die letzten Wochen am meisten beschäftigt hat und von dem ich eigentlich gesagt habe, ich will da eigentlich gar nicht mehr so viele Worte verlieren, aber ein bisschen muss ich natürlich auf dem Laufenden halten. Ja, es geht natürlich um Derek Carr und die Quarterback-Situation. Und da gibt es jetzt die Nachricht, dass Derek Carr sich jetzt offiziell erstmal diese Woche zum ersten Mal geäußert hat, nämlich im Rahmen einer predigt in einer Kirche, in der er aufgetreten ist. Ihr wisst ja, Derek Carr ist ja religiös unterwegs und hat dann eben zu einer Gemeinde gesprochen und da hat er viel gesagt, ohne direkt irgendwas zu sagen. Aber was für mich da das Wichtigste war, was er gesagt hat, nämlich er hat gesagt, dass es kein böses Blut geben soll, weil es ist so easy, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und das Konzept eben zu verfolgen, jemand anderen für das Geschehene verantwortlich machen und Carr wolle eben einen anderen Weg gehen und das äußerte sich einerseits darin, dass er im Gegensatz zu beispielsweise seinen Familienmitgliedern nicht das Ziel verfolge, möglichst viel Schaden jetzt zu hinterlassen und für sein neues Team will er ready sein. Also er hat das natürlich nicht so gesagt, aber im übertragenen Sinne, wenn man da bei dieser Predigt dazugehört hat, hat man das natürlich raushören können und das ist natürlich relativ wichtig, denn jetzt stellt sich gerade bei Carr die Frage, dass jetzt in dieser Woche die Info rausgekommen, dass die Raiders ihn traden wollen bis zur 15 February Deadline, also bis Mitte Februar und wenn sie bis dahin keinen Trade Partner finden, dann würden sie ihn cutten und das ist nämlich ganz wichtig, weil wenn die Raiders ihren äh, Trade jetzt vor, vor äh, Ablauf der äh, 2022er Saison offiziell machen, dann wäre das vor Mitte März und würden sie beispielsweise in zu so einem Team traden, das dann den Contract voidet, sagt man im Fachjargon, dann würde dieser Trade rückwirkend nicht zustande kommen und die Raiders müssten Derek Carr eine Summe von 40 Millionen zahlen. Also wenn man ganz böswillig von Derek Carr denken würde, dann könnte man ihm eventuell unterstellen oder zumindest damit rechnen, dass er böses Spiel betreibt und die Raiders dann im Nachgang noch schädigen äh, will, um sozusagen an sein verdientes Geld zu kommen... Und da könnte er beispielsweise mit seinem nächsten Team einen Team-Friendly-Deal machen, würde dann beidseitig bezahlt werden von den Raiders und seinem neuen Team. Also das wäre so ein Worst-Case-Szenario, vor, vor dem auch die Raiders natürlich ein bisschen Angst haben. Deshalb müssen die Raiders jetzt ausloten, äh, wem äh, an wen traden sie denn K. überhaupt und schaffen sie das überhaupt in dieser Deadline. Und da muss natürlich der Plan stehen, den die Raiders auf Quarterback weiter verfolgen werden. Also das wird nochmal ganz spannend zu beobachten sein. Nichtsdestotrotz, was ihr lesen müsst, was ich euch ans Herz lege, ist ein Artikel von Hondo Carpenter, einem der Raiders Speedwriter erschienen in der Sports Illustrated diese Woche. What went wrong with the Las Vegas Raiders and Derek Carr? Da geht es nämlich nochmal um diese Aufarbeitung der Gründe, warum es letztlich mit K. und den Raiders nicht mehr funktioniert hat. Und der Artikel zeigt meiner Meinung nach relativ detailgetreu, wenngleich man vielleicht auch von der einzelnen Wahrheit nicht sprechen kann. Doch zeigt er, wie angeknackst eigentlich so ein Verhältnis durch Kleinigkeiten quasi und Umstände und äh, in einem langen Prozess, in dem eben mehrere Sachen parallel passieren, eben erst sein kann. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie verbrämt sind einzelne Parteien durch die Wendung der Umstände dann? Und dann muss man natürlich hier ganz klar sagen, dass die Entscheidung von Derek Carr, diese Trade-Negotiation-Deadline um einen Monat nicht verlängern zu wollen, eben schon ein bisschen davon zeugen kann, dass er es vielleicht auch nicht mehr allzu positiv mit der Raiders-Organisation meint. Natürlich geht es da um sehr viel Geld für alle Parteien, natürlich geht es auch für Derek Carr um seine sportliche Zukunft und wir wollen ihm jetzt auch nichts Böses unterstellen. Ich glaube, Derek Carr wird kein böses Spiel mit den Raiders spielen, aber die Raiders müssen sich natürlich, sage ich mal, auf der rationalen Seite der ganzen Nummer natürlich Gedanken machen, ob man dann vielleicht sogar auf... Ein Trade-Partner eben verzichtet und Derek Carr dann eben cuttet. Die Frage ist natürlich auch, was bekommt man für Derek Carr? Ähm, ein First-Rounder, das wäre natürlich ein Kapital, was man riskieren könnte, aber natürlich steht ein First-Rounder auch nicht in einem guten Verhältnis zu einem 40-Millionen-Dollar-Paket, das man dann eventuell schnüren müsste. Also hoffen wir, dass beide Parteien sich einigen können und dass vor allem die dritte Partei, die dann noch involviert ist, keine bösen Intentionen hat und hoffen wir, dass die Raiders das nicht bereuen werden, wie sie mit Derek Carr umgesprungen sind. Es ist jetzt mehrmals zu hören gewesen, er hätte diese, diesen letzten Abschied natürlich vor heimischer Kulisse auch haben können und viele Befürworter äußern sich und da bin ich auch immer noch der Meinung, lass ihn halt einfach spielen, dir das Verletzungsrisiko ist meiner Meinung nach kein Grund gewesen, ihn nicht zu spielen und auch der das Testing von Jared Stidham ist nicht unbedingt dem überzuordnen, wie man da eventuell die Saison noch mit ihm abschließen hätte können, um das Ganze in einen menschlich guten Rahmen eben zu bewegen. Aber anyway, ich habe gesagt, ich spreche da nicht mehr drüber. Ich wünsche Derek Carr äh, sowieso viel Glück beim neuen Team, bei dem man dann auch ist. Aber für die Raiders ist natürlich jetzt ganz klar, wenn sie keinen Tradepartner finden, wo auch Derek Carr hin will und wo diese Tradepartner auch wirklich äh, ein bisschen was ins Zeug legt, man muss ja auch sagen, die müssen ja auch äh, diese 40 Millionen da erst für Kaya natürlich auch erstmal aufbringen ne, in, in der nächsten Saison, also wenn er den Open Market hätte, dann wird das nochmal eine ganz neue Vertragsverhandlung, auf jeden Fall, wenn die Raiders da die richtigen Trade Partner finden, dann äh, sparen sie 40 Millionen in Guarantee Money und klären einen Cap Space von 29 Millionen und das bringt sie dann eben so um die 60 Millionen. Und das ist natürlich schön, da kann man viel mitmachen und gerade wenn man dann vielleicht einen jungen Quarterback holt dann wird der zwar auch ein Batzen Geld verdienen, aber dann eben noch lange nicht so viel, wie man da einsparen kann. Und das wäre natürlich ein weiterer Schritt, wo ich sagen würde, so ein Uptrade wäre für die Raiders eigentlich ganz gut. Ich würde tatsächlich, wenn die Raiders sagen, sie sind invested in jemanden wie Bryce Young, dann würde ich hochmoven. Weil mit diesem Money, das du da sparst, da kannst du die ganzen anderen... Positionen richtig gut upgraden und dann ist es wirklich nur die Frage, schafft dieser junge Quarterback es in die Playoffs zu kommen in seinem ersten Jahr mit den Tools gleich an der Hand, die er braucht, um eben erfolgreich für die Zukunft zu sein. Und ich sage jetzt ganz klar, da kommen wir nächste Woche auch noch drauf auf die Draft Review, die erste größere Draft Review, die ich mit euch machen will, ich sage ganz klar, wenn die Raiders uptraden für jemanden wie Bryce Young, dann würde ich da richtig Kapital auch investieren, auch einen nächstjährigen First-Round-Pick eventuell in die Hand nehmen. Aber wenn sie bei ihrem Pick 7 bleiben und die vielleicht trotzdem einen Quarterback reinholen, warum dann nicht jemanden wie äh, äh, Richardson beispielsweise reinholen, wo du dann eben sagen kannst, okay, der hat diese Trades, nach denen wir suchen, er ist ein Big Play Playmaker, der ersten Stunde, er hat wirklich den Longarm um in der NFL zu bestehen, hat die Mobility, kann scramblen, kann laufen. Der hat alles, was man braucht und die Kleinigkeiten, bei denen er wirklich Schwächen zeigt, die vielleicht auch in der NFL wichtig sind, wie Passgenauigkeit, das kann man eben durch diese anderen Tools dann rückkompensieren. Und dann würde sich das lohnen, an Nummer 7 so jemanden an Bord zu holen. Aber wenn die Raiders natürlich jetzt schon ihren Long-Term-Plan haben, dann wird sich das alles so ein bisschen egalisieren. K wird mit weggegeben und man spart Geld. Und ein gleichwertiger Ersatz wird dann eben reingeholt. Und ob das jetzt Tom Brady, Jimmy Garoppolo, ein Aaron Rodgers Trade oder was auch immer ist, das werden wir sehen. Das wird uns die nächste, nächsten Wochen viel Spaß bereiten, viel Spekulationen. Die Gerüchtekirche wird wieder angeheizt werden, aber wir werden das natürlich alles weiterhin für euch abdecken. Genau Leute, so und das war's in diesem Sinne auch mit den News dieser Woche, mit den Raiders News sind wir doch. Wir haben ja heute noch eine lange Session und gehen jetzt offiziell über zur Season Review 2022 zur Rückschau von Loco Football auf die Raidersaison. saison Da fangen wir an mit dem Recap auf alle Spiele. Review mit Stats, Storylines etc. etc. Hot Takes. Wie lief die Saison 2022 aus dem Blickwinkel der Raiders? Oh ja Leute, hier ist die Recap, die Review, die Rückschau zur Saison 2022. Puh, das wird ein lustiges Ding, ich bin jetzt am Improvisieren, nämlich, ich werde jetzt hier die einzelnen Spiele mit euch durchgehen. Ich habe mir überhaupt keine Notizen dazu gemacht, aber ich erinnere mich natürlich an die ein oder andere Storyline und wir gehen das jetzt einfach improvisiert an, hier die ganze Nummer. Leute, die Raiders starten mit einem 4 zu 0 nach Spielen in ihre Preseason. Ja, und da gab es einiges an Hoffnung. Wir haben gute Auftritte gesehen. Die Raiders-Ikonen, die neuen Ikonen, die Connection-Car-Adams noch nicht on the field. Josh Jacobs auch nicht wirklich on the field. In der Preseason haben wir ein buntes Austesten von allen möglichen Spielern gesehen. Einige haben Hoffnung gemacht. Beispielsweise Tashan Bauer, den habe ich in der ganzen Folge noch... Oder den werde ich in der ganzen Folge gar nicht mehr erwähnen. Sorry, ich nehme hier gerade... Andersherum auf, der Rest der Folge ist schon aufgenommen. <lacht> anyway, Raiders mit dem 27 zu 11, ganz grandios, easy, solide, weggemacht hier die Jacksonville Jaguars, dann der Sieg gegen die Vikings, 26 zu 20, 15 zu 13 gegen die Dolphins und 23 zu 6 gegen die Patriots. Und dann ging es zum ersten Spieltag, die Vorfreude war riesig, wir spielen... Bei den LA Chargers. Doch leider hat Justin Herbert guten Tag erwischt. 279 Yards, drei Touchdowns gegen die Raiders, obwohl die Laufoffensive der Chargers gar nicht ins Spiel gekommen ist, das ganze Spiel über. Die Chargers Defense hat es gerissen. Ja, na klar, diesmal nicht Keenan Allen und oder Mike Williams. Mike Williams wurde auf 10 Yards gehalten, aber wir haben da hinten natürlich ganz hart unseren Oli drin gehabt. Khalil Mack destroyed uns mit 6, 6, hätte ich weiter gesagt, mit 3, 6 und 6 Tackles. Ziemlich gute, interessante Hintermannschaft da, die die Chargers das haben. Asante, Samuel, Nasir Adele, Drew Drankel, Kenneth Murray, solche Linebacker und... Secondary-Spieler wollen wir, brauchen wir. Die haben da ziemlich Talent geloadet. 24 zu 19 verlieren die Raiders. Zwei mit der schmerzhaftesten Niederlagen. Derek kam mit drei Interceptions, 295 Yards, zwei Touchdowns. Josh Jacobs hat überhaupt keinen Workload bekommen in diesem Spiel. Zehn Carries nur. Ja, da haben wir noch nichts Gutes gesehen in dem Spiel, außer dass die O-Line. Hier und da mal was aufgehalten hat. Nein, hat sie nicht. Die Oline hat dieses Spiel verloren. Wir haben alle mitgelitten, aber Devante Adams war natürlich sofort da. 10 Receptions, 141 Yards. So sind wir in die Saison gestartet. Bittere Niederlage, aber wir haben ja dann in der Woche drauf das Spiel gegen die Cardinals gehabt. 29 zu 23 verloren. Nach, einem, nach einer 17-Punkte-Führung geben die Raiders dieses Ding noch aus der Hand. Es läuft super bei den Raiders, bis auf in der zweiten Hälfte. Die Raiders führen zu Halbzeit mit 20 zu 0 und verlieren dann, geben 29 Punkte ab, davon 16 im letzten Quarter und dann nochmal in der Overtime. Leute, Josh Jacobs ein paar mehr Carries bekommen, aber die Laufoffensive der Raiders struggled noch hart. Komischerweise fängt der Wante Adams nur 12 Yards in diesem Spiel. Bester Receiver bei uns, Mac Collins. The Turning Point. Schlechter Saisonstart auf jeden Fall. Aber wir wussten ja noch nicht, was folgen würde. Die Raiders eine Woche später bei den Titans. Und mein Goodness, wir haben ein ganz schlechtes Spiel gesehen, bei dem wir noch hätten rankommen können. Dann hätten wir in der zweiten... Im zweiten Quarter dieses Ding nicht so verschenkt. 17 Punkte schenken wir uns die Titans im zweiten Quarter ein. Ja, Ryan Tanhill, eigentlich ein ähnlicher Quarterback vom Werdegang. Eher im oberen Tier. Wie Derek K, aber das ist doch ein weitaus durchschnittlicheres Spiel als K. Also da hat K vielleicht noch wirklich die größere Upside, aber hier in dem Spiel hat es natürlich kein geringerer als Derek Henry. Gerissen, 85 Yards und ein Touchdown. Die Raiders, ein bisschen besser in der Offensive gewesen als in der Vorwoche. Derek kam mit 303 Yards, zwei Touchdowns, einer Interception. McCollins mit einem Monster Day, 158 Yards bei 8 Receptions und einem Touchdown. Hat da mehrere krasse Long Passes erfolgreich in die Endzone getragen. Und Max Crosby natürlich mit neuen Tackles und einem Sack wieder on the top. Bis dato sehr enttäuschende Nummer. Doch dann kamen die Broncos und die Raiders haben gewinnen können. 32, 32 zu 23. Ja, Patrick Satane shows Flashes of Excellence, aber der Warnte Adams hat ihm gezeigt, wo er sich hinzusetzen hat, nämlich auf die hinteren Plätze, wenn der warnte Adam Show ist, dann wird gerissen. 101 Yard, 9 Receptions. Unser true number one Receiver. Max Crosby mit zwei Sacks. Und auch mein Lieblingsspieler Nate Hobbs einen guten Tag erwischt an dem Tag. Doch dann, Loco setzt 5, 50 Euro, nein, es waren mehr. 90 Euro, 100 Euro, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, der Gewinn wäre groß gewesen, aber die Raiders verkacken es bei den Chiefs mit 30 zu 29 nach einem 17-Point-Lead. Oh my goodness, danach das Spiel ist natürlich Makulatur. Die Raiders gewinnen gegen die Texans mit 38 zu 20. Ja, dieses Chiefs-Ding sitzt schon ein bisschen und wir haben es jetzt in der Rückschau tatsächlich gehört. Steht auch in Hondo in das Bericht mit drin, den ich euch empfohlen habe bei den News. Das war so ein bisschen der Breaking Point. Denn die Raiders haben gewusst, sie können die Chiefs schlagen. Haben lange dagegen gehalten, haben sie den Chiefs schwer gemacht. Jarek McKinnon, erfolgreichster Rusher mit nur 53 Yards. Letztlich war es Travis Kelsey, der zwar im ganzen Spiel nur 25 Yards fängt, aber vier Touchdowns dabei macht. Und dann ist eben dieses Spiel gegen die Texans reine Makulatur. Schöne Execution gegen eine, ja vielleicht Secondary mit Zukunft. Aber wenn wir da verloren hätten, dann wäre die Katastrophe schon viel früher über uns reingebrochen. Also verdienter, aber auch notwendiger Sieg gegen die Texans. Und dann kam die Woche wo dann die Saison mehr oder weniger an die Wand gefahren wurde. Mit 24 zu 0 verlieren die Raiders in einem unterirdischen Spiel bei den Saints. Und spätestens, da war klar, auch in den Spielen zuvor schon, das McDanielsche Play Calling System hat einen leichten Knacks. Oder schieben wir das Ganze nur auf Patrick Graham und sein schwieriges Defensiv-Scheme? Leute, Andy Dalton dass der überhaupt noch spielt. Mit zwei Touchdowns versetzt er den Raiders so einen kleinen Herzstoß. Aber wir lassen uns natürlich auch immer wieder austanzen, wie von Tyson Hill, Tyson Hill und Alvin Kamara in diesem Spiel. Die Raiders auf ihrer Seite mit einem der schlechtesten Spiele, das wohl schlechteste Spiel, vielleicht. Meiner Meinung nach das Lifetime Worst Game von Derek Carr in 26 Passversuchen bringt Derek Carr nur 15 Pässe an für 101 Yard bei einer Interception und natürlich keinem Touchdown. Holy moly, oh my goodness. Ja, zu diesem Zeitpunkt war klar, die Raiders haben ein Problem, denn Darren Waller fehlt jetzt längerfristig und wir wissen nicht, wann er zurückkommt. Zudem ist Hunter Renfro draußen. Also ganz dunkle Zeiten und mit so dunklen Aussichten sind wir nach... Jacksonville gefahren, wo die Raiders beinahe wieder den Sack hätten zumachen können. Holy Goodness, das nächste 7-Point-Lead blown away. Holy moly, holy crap. Leute, die Raiders verspielen es und lassen sich bei keiner Resistance, mit keiner Resistance, keinem Widerstand 17 Punkte in der zweiten Hälfte einschenken und scoren in der zweiten Hälfte kein Einzigen Punkt. Der Trevor Lawrence hat es ja immerhin jetzt weit geschafft dieses Jahr. Vielleicht wird er der überraschungs Super Bowl König? Nein, das glaube ich nicht. Aber für die Raiders hat es gereicht. Gute Leistung auch von Travis Etienne, 109 Yards bei 28 Carries und zwei Touchdowns. Selbst Say Jones hat noch fünf Pässe gefangen. Der alte Raider. Und auf Raiders Seite. Ja, da haben wir bis dahin immer noch nicht den Josh Jacobs gesehen, den wir am Saisonende gesehen haben. Jacobs am Lavieren zwischen guten Leistungen und zu wenigen Raps. Das Raiders Calling immer noch in der Kritik und immer wieder passiert es. Da warnte Adams, macht 10 Receptions, 146 Yards und 2 Touchdowns. Und trotzdem hat er im Spiel danach oder davor wieder einen schlechten Tag. So auch geschehen dieses Mal. Denn gegen die Saints hat der warnte Adams sage und schreibe nur drei Yards gefangen. Danach aber dann wieder nach dem Jaguars-Game ein ebenfalls wegweisendes Spiel. Da ist er wieder explodiert, diese schwankenden Dinger. Er ist immer gut für ein 100-Yard-Game, wenn er denn nicht außer Gefecht gesetzt wird. Und da hatten die Raiders dann keine Einfälle, haben niemand anders bringen können. Auch hier wieder sehr eindimensionales Spiel gegen die Colts. 126 Yards für Davante Adams. Aber wir spielten gegen Jeff Saturday, dem neuen Coach, Interimscoach der Indianapolis Colts, nachdem sie ihr alten, ich glaube Reich war das, rausgeworfen hatten. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet von den Colts, diese Saison hätte ein Überraschungsteam werden können, aber gegen die Raiders, ha, kein Thema, reicht natürlich. Und diesmal war wieder Jonathan Taylor mitschuldig, 147 Arzt und ein Touchdown, den Raiders eingeschenkt, nicht existente Lauf-Defense in Las Vegas, dann natürlich wieder standardgemäß. Russell Wilson besiegt, <lacht> 22 zu 16 gewinnen die Raiders auswärts und man merkt in diesem Spiel die Broncos, sie haben eine sehr gute Defense aufgebaut, aber ihr Quarterback scheint ein Fehlgriff zu sein, ist das ganze Draftkapital jetzt ausgemerzt, run over, puh, ich gebe denen keinen Zukunft mehr nee, ich gebe denen keinen Zukunft selbst wenn die schon Payton reinholen, gebe ich den Broncos keine Zukunft, was die Offense betrifft, mit Russell Wilson. Anyway, Raiders gewinnen dieses Ding. Schönes Spiel trotzdem von den Raiders, auch wenn es ein Must-Win war. Schöne Leistung auch von Derek Carr. Und mal wieder, der warnte Adams 141 Yards und zwei Touchdowns. Ja, dann hat man noch so ein bisschen Hoffnung geschöpft, die man dann noch weitertragen konnte. Zum Seahawks-Game, ja, dieses unfassbare Overtime-Spiel, bei dem die Raiders im letzten Quarter nochmal herangekommen sind. Ein krasses Spiel gemacht haben und dann läuft Josh Jacobs in die Unendlichkeit. Für 86 Yards ja, war es, glaube ich, Are You Kidding Me? 229 Yards bei 33 Versuchen für Josh Jacobs zwei Touchdowns gewinnt dieses Spiel quasi im Alleingang für uns obwohl viele Contributor dabei waren aber Josh Jacobs hat noch mal 7, äh, 74 Yards bei sechs Receptions im Passing Game beigesteuert und hat einen Scrimmage Day über 300 Yards Jetzt wieder leichter Optimismus und dann kommen die Chargers. Die Chargers mit leichten Verletzungspech. Unter anderem Bosa mit draußen. Nur gegen Khalil. ein Edge-Rusher können wir doch im Zaum halten. Schaffen wir doch, Raiders. Ja, haben wir geschafft. 177 Yards Monster Day once again. They want Adams. Zwei Touchdowns. Holy Moly. Und Monster Day von Josh. 144 Yards. Und Chandler Jones... Zeigt seine erste gute Performance in diesem Jahr mit drei Sacks. Das war ein schönes Zusammenwirken unserer Offense und Defense. Und wir haben Justin Herbert bei 47 Passversuchen nur 28 Pässe anbringen lassen und einen Touchdown. Glück gehabt, Team Effort, sehr gutes Ding von den Raiders. Und da waren wir natürlich gestärkt. Ne? Lassen wir mal gucken, was hatten wir bis dato. Wir hatten den Sieg, wir hatten drei Niederlagen am Anfang, dann den Sieg gegen die Broncos, 1 zu 3, die Niederlage gegen die Chiefs, 1 zu 4, den Sieg gegen die Texans, 2 zu 4. Gegen die Saints gibt es dann eine erneute Niederlage. 2 zu 5, dann 2 zu 6 gegen die Jaguars und dann gehen wir gegen die Colts 2 zu 7. Aber dann kommen die Raiders mit diesen drei Siegen wieder so ein bisschen zurück. 5 zu 8 auf einmal. Wir können Hoffnung schöpfen. Doch was passiert dann? It's impossible. Die Raiders verlieren gegen Baker Mayfield und er spielt gar nicht mal mehr bei Carolina ist vor einer Woche zu den Rams transferiert und die Raiders spielen nicht gegen Stafford, spielen nicht gegen den Super Bowl champion von letzten Jahr, aber sie verlieren in einem Last-Second-Pass von Mayfield mit 17 zu 16. Die Chancen waren das ganze Spiel über da. Nächster Blowout-Win für die Raiders oder beziehungsweise nächste Führung vergeben, die Raiders zur Halbzeit 13 zu 3 vorne gewesen, haben sich das im letzten Viertel nochmal einschenken lassen. Und das, obwohl sie im letzten Drive bis zur gegnerischen Endzone vorgekommen sind, haben dann Beaker Mayfield nochmal einmal übers Feld laufen lassen und dann dieser Pass ins Nichts, wo du mit Single Coverage Cover One gegen einen vermeintlichen Hail Mary spielst. Und dann fängt er die lange Out-Route. Wer war das eigentlich? Ben Jefferson, glaube ich, oder was Tutu Adwell? ich weiß es gar nicht mehr. Jefferson war es. Na ja. Übrigens, apropos Rams, wer hier glaubt eigentlich, dass Jalen Ramsey nächstes Jahr ein Raider wird? schreibt's mir in die Comments zur heutigen Folge bei der Twitter-Ankündigung. Leute, wer, nicht wer, wird... Jalen Ramsey, nächste Saison ein Raider und wollt ihr ihn haben? Gebt, euch, gebt mir mal einen kleinen Ausblick da. So, weiter im Text. Raiders stehen 5 zu 9. Dann geht's gegen die Patriots, 30 zu 24 Sieg. Die Immaculate Reception 2 hätte ich beinahe gesagt. Diese Re Bumble, Interception, Recover, Touchdown von Chandler Jones bringt uns ins Reich der Erlösung und die Raiders schöpfen trotzdem noch so ein bisschen Playoff-Hoffnung. Da geht auch noch was. Ja, ich habe vorhin gesagt, wir stehen 5 zu 9, aber wir waren 5 zu 8, glaube ich, bei dem Spiel. Ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Dieses ganze Zahlengewirr, ihr fühlt alle mit. Dieses Spiel gegen die Patriots, das Wiedersehen von Josh McDaniels gegen seinen alten Guru, gegen seinen Lehrmeister, gegen Bill The Will Belichick. <lacht> Leute, 30 zu 24, Ramondre Stevenson hätte uns kurzzeitig den Dolchstoß verpassen können. Doch er macht auch den Fehler und dann wird dann so ein bisschen Rugby gespielt im Offensive Backfield der Patriots und dann ist Chandler Jones der Nutznießer und dann geht es in dieses Spiel, in dieses wichtige Spiel, in diesen Thriller bei den Pittsburgh Steelers und was dann war, ist Geschichte, Leute. 13 zu 10, Kenny Pickett vor heimischen Haus. Ich liebe Hometown-Hero-Geschichten und das war auf jeden Fall eine am Tag, Jahrestag der Immaculate Reception. Franco Harris, ein paar Tage oder einen Tag vor dem Spiel, verstorben. Ich glaube, ein paar Tage vorher. Ah, muss man ja an der Kippe ziehen, nebenbei. Es ist ja den Steelers-Fans zu gönnen. Und der Steelers Franchise in jedem Fall auch da wird seit Jahren gute und solide Arbeit geleistet. Nur mal so nebenbei, seit 16 Jahren oder so hat Mike Tomlin, glaube ich, keinen negativen Saisonrekord mehr. Also da sieht man mal, wie man Langfristigkeit mit Character Guys auch reinbringen kann. Ja, das muss nicht immer so Raider-esque sein. Das muss nicht immer der Davis Grinder werden. Ganz bittere Niederlage dennoch hier, dieses Spiel in Pittsburgh. Ja, und dann kam das Benching von Derek Carr. Die Gerüchteküche ist eröffnet. Wer wird der nächste Quarterback der Raiders? Die Raiders probieren sich aus, testen ihren Backup. Jared Stidham bekommt nochmal eine Chance und spielt ein grandioses Spiel gegen die 49ers. Obwohl die Raiders in der Overtime nach einem Field-Goal mit 37 zu 34 verlieren. Aber Bomben Game von Stidham. 365 Yards, drei Touchdowns und zwei Interceptions leider auch geworfen. Aber er hat gezeigt, er hat Härte, er hat den Willen und er hat auch die Leadership-Abilities, um so ein Team nach vorne zu führen. Was wir brauchen und was wir sehen wollen ist mehr Konstanz. Ja, zu diesem Zeitpunkt George Jacobs schon fast der League-MVP. Davante Adams schon fast ganz oben bei den Wide Receivern am Start. Wieder 153 Yard Day von Davante Adams, zwei Touchdowns. Ja, krasses Spiel. In der Defense spielen wir mittlerweile schon mit Leuten wie Harvey langy Die Narrative diese Saison drehen sich um die Quarterback-Frage, um eine schlechte Secondary und eine grottig geführte Defense mit wenigen Highlights. Die Narrative dieser Saison drehen sich natürlich auch um Verbesserungen und Verschlechterungen und deren Kompatibilität mit der Vision der Raiders. Und da muss man ganz klar sagen, Leute, die Raiders ein disziplinierteres Team geworden dieses Jahr unter McDaniels. Zwar immer noch mehr Strafen, aber nicht mehr so viele Game-Losing-Penalties. Die Raiders hatten immer die Chance, das Spiel auch sportlich zu gewinnen. Waren auch selten durch ihre Strafen so richtig benachteiligt, vielleicht bei ein, zwei Spielen. Aber insgesamt muss man doch sagen, ein ähm, bisschen disziplinierter geworden. Weniger Fall-Starts. Meistens waren es Holding-Penalties. Ja, das hast du natürlich in so einer Konferenz, die auch komplett durchgedreht ist dieses Jahr. Die AFC West ist nicht wie erwartet die Division of Football geworden. Wir haben schlecht performende Broncos, Chiefs in the Moon und Chargers, bei denen es auch immer so ähnlich läuft wie bei den Raiders die auch immer auf dem Papier gut sind, aber irgendwer verkackt es immer. Ja und Leute, die Verbesserungen waren auf jeden Fall da. Man hat teilweise bessere Drives gesehen, wenn die Execution dann da war. Wir haben eine erhöhte äh, Point Rate bei Drives, also die Raiders brauchen weit weniger Drives, um erfolgreich Punkte zu holen, aber wir haben dennoch immer wieder diese Third Down Probleme gehabt dieses Jahr und wir hatten dieses Jahr auch wieder Probleme in der Red Zone. Insgesamt gebe ich der Raider Saison einen D-Grade ausreichend in der Hinsicht, dass man nicht komplett mit einem drei, mit 3 drei oder 4 Siegen abgeschlossen hat. Man hätte auch 10 Spiele gewinnen können. Es waren Teilweise Millimeter fragen. Man hat auch hier und da Leute kompensieren müssen. Darren Waller lange draußen, Hunter Renfro lange draußen. Mit einer Defense, die aus Undrafted Free Agent und Try it again One-Year-Contract-Playern besteht. Mit wenigen Stützen, der dann auch. Die Entwicklung einiger angehender Stars ein bisschen gestört wurde. Ich nenne da mal Nate Hobbs. Der hatte natürlich auch mit einer Verletzung zu kämpfen. Aber auch Trevon Merrick eben mit einer ganz schlechten Saison und insgesamt viel zu wenig Tiefe. Wobei die Tiefe war vielleicht da, aber das Grundgerüst war, stand nicht auf einem sicheren Sockel in dieser Defense. Mit der Offense kannst du deutlich mehr machen. Das werden die Raiders auch zeigen. Jetzt heißt es, Leistungsträger wie Josh Jacobs langfristig zu halten. Weiterhin gute Spieler ranzuholen, die hungrig sind. Und dieses My Guys Ding lasse ich diese Saison nicht gelten. Brian Dable hatte auch nicht seine Guys in New York. Und Brian Dable ist vielleicht der Coach des Jahres. Josh McDaniels mit einer schlechten Ausbeute in seinem Jahr. Hauptkritikpunkt auch an Josh McDaniels schwierige Saison. Ich finde jetzt auch keine abschließenden Worte. Aber Leute, das war die kleine Saison-Review Game Recap. Und jetzt werden wir in die Kür übergehen. Wir werden einzelne Kategorien abfragen und da die besten und schlechtesten Raiders drin auswählen. Viel Spaß beim weiteren Teil der Season Review One vom Loco Football Podcast. Scrack! Oh, oh, Fremdscharm par excellence. Ja, vielleicht nicht so drastisch, aber trotzdem hier unsere five major disappointments, unsere größten fünf Enttäuschungen der Raiders Saison 2022. Den Coachings darf man ausgenommen. Wir beleuchten hier nur die Spieler und da gibt es einen honorable Menschen vorweggestellt. Ich dachte mir ja vielleicht Andre James, denn nicht nur unsere Guards waren dieses Jahr ziemlich dürftig, auch die ganze Interior-Line und da gehört James meiner Meinung nach auch dazu. Wir haben ihn viel gepraised und vor der Saison wenig über seine Rolle gesprochen. Eher da sind wir davon ausgegangen, er hat seinen Stammplatz sicher, den hat er dann auch bekommen und hat so... Die ganze Saison über durchgespielt, ohne viel Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Aber wir haben hier schlechte Leistungen von unseren Guards von Simpson über Parham. Wer alles noch eingesetzt wurde, auf jeden Fall hier in der Interior als Center auch mit dran beteiligt, Andrew James, aber er schafft es hier nicht in die Wertung, denn ich bin von ein paar Raiders noch mehr enttäuscht. Und da starten wir an Nummer 5, den Platz teilen sich zwei Spieler, weil das eigentlich eine Kritik an einer Unit ist, nämlich an der Tiefe der Unit. Wir haben einen Starspieler mit Max Crosby, aber was haben wir dahinter? Chandler Jones und Malcolm Koons, von beiden bin ich gleichermaßen enttäuscht, die Erwartungen haben beide nicht eingehalten. Klar, Chandler Jones hat gegen Ende der Saison noch mal gezeigt, noch mal mehrere Spiele gehabt, wo er aufgefallen ist, wo er sehr gute auch spielentscheidende Situationen gemacht hat, diesen einen Touchdown da zurückgetragen hat, beispielsweise das werden wir ihm nicht vergessen, aber über die Saison hinweg gesehen, Chandler Jones mit einer ganz ganz schwachen Leistung. Wir waren mindestens zehn Spiele sehr enttäuscht von ihm und haben uns mehr erwartet von ihm, genauso wie von Malcolm Coons, von dem haben wir nicht erwartet, dass er Bäume ausreißt, aber wir haben zumindest erwartet, dass er ein bisschen contributed und sich in seiner äh, Findungsrolle besser etablieren kann, das hat er nicht geschafft, deswegen an Nummer 5 die beiden Pass Rusher, Malcolm Coons und Chandler Jones, ja an Nummer 4 habe ich hier persönlich hat mich sehr enttäuscht, Jayon Brown, er wurde als Coverage geholt. klar, er ist wegen Verletzung ausgefallen, hat nur 8 Spiele gemacht, hat 45 Tackles contributed, davon 29 Solo, hat aber nur eine Pass-Deflection im ganzen Jahr gemacht, einen Fumble auch noch recovered, aber er war nicht die erhoffte Sicherheit in der Spielfeldmitte, wir haben ein außerordentlich schlechtes Linebacker-Core gehabt dieses Jahr und Jayon Brown war eben ein Grund davon und weil wir ihn eben reingeholt haben zur Coverage und er eben so viele Yards abgegeben hat, muss man ganz klar sagen, eine Enttäuschung nach der anderen, wenn er spielte. An Nummer 3 hier für mich Hunter Renfro. Ja, man kann sagen, er war lange verletzt, hat nur 10 Spiele gemacht dieses Jahr, aber selbst in den 10 Spielen hat er nur 330 Yards geholt bei 36 Receptions. Normalerweise sind die McDaniels oder die alten Patriots-Slot-Receiver gut, aber... Das hat McDaniels dieses Jahr nicht geschafft, er hat kaum Räume für ihn geöffnet. Könnte Hunter Renfro vielleicht ein Surprise-Trade-Kandidat sein? Ich hoffe nicht, es ist immer noch einer meiner liebsten Spieler. Ich habe auch diese Woche tatsächlich eine Signed-Jersey-Autograph-Card von Hunter Renfro bei eBay kann. Ja, das hat mich natürlich gefreut, da würde ich mir natürlich auch freuen, wenn er im nächsten Jahr eine bessere Saison hat. Aber wenn du als äh, hoffnungsvoller Slot-Receiver, als vielleicht der Praised Best Slot Receiver der Liga von über 1000 Yards und über 100 Receptions auf 330 Yards runtergehst, dann hast du natürlich ein Problem, deswegen ganz enttäuschend auch für mich Hunter Renfro. Man hätte auch Darren Waller nehmen können, aber tatsächlich hat Darren Waller nicht die Liste gefunden. Äh, denn wenn ich mich auf die rein sportlichen Leistungen konzentriert habe, haben wir auch bei äh, Darren Waller gesehen, dass als er zurückkam, er eben äh, die Kritiker verstummen lassen konnte. Er hat contributed in den letzten Spielen und hat seine Rolle mehr als erfüllt. Bei Hunter Renfro gilt das nicht, woran es lag. Ob es an Hunter Renfro oder an dem System oder an dem gesamten Team lag, das kann man hier schwer sagen. Ich hoffe auf jeden Fall für die Zukunft, da werden wir mehr als ein Jahr der zweitenttäuschendste Spieler für mich dieses Jahr, Derek ganz klar, das ist eine Odyssee gewesen, Derek K's completed percentage war über Jahre hinweg gesehen über 66% Prozent oder teilweise bei äh, an die 70er Marke heran er hat aber in jeder Saison mehr als 65% Prozent seiner Pässe komplettiert. in diesem Jahr nur knapp 60% obwohl er relativ viele Yards geworfen hat, hat er auch relativ viele Interceptions und auch eben äh, in diesen spielentscheidenden äh, Momenten eben große Fehler gemacht und da muss man ganz klar sagen hier auch wenn ich ihm persönlich vielleicht sogar eine weitere Chance gegeben hätte ähm, das war natürlich jetzt auch irgendwo an der Zeit und kommt zum richtigen Moment denn in einer zu enttäuschenden Saison von derek kann eigentlich äh, die äh, kann eigentlich keine Entschuldigung mehr gezählt werden lassen. Wir haben auch letzte Saison schon gesagt, eigentlich ist das für Derek ein do or die hier. Wenn er versagt, dann äh, ist er raus bei den Raiders und so ist es letztlich auch gekommen. Ja, Nichtsdestotrotz hier Major Disappointment für mich, auch the Year hier. Eigentlich schon fast so diese halbe Secondary, aber ich will jetzt mal hier einen, wo ganz klar vorwegnehmen. Trevor Trevon Merrick hat letztes Jahr insgesamt 290 Yards, waren es glaube ich, oder 430, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber hat auf jeden Fall unter deutlich unter 500 Yards zugelassen. In diesem Jahr war Trevor Merrick einer unserer schlechtesten Spieler, hat über 800 Yards zugelassen, hat überhaupt nicht mehr die Playmaker-Ability oder die Coverage-Skills, für dir doch so bekannt war, gezeigt. Deshalb für mich eine ganz klare Enttäuschung dieses Jahr, Trevon Merrick. Er ist im zweiten Jahr, aber da habe ich mir mehr erwartet, aber man kann natürlich auch das Ganze jetzt so sehen, dass er im dritten Jahr vielleicht nochmal dieses schwierige System oder diese Umstellung nach dem ersten Jahr, dass er eben, dann eben diese Transitionszeit vielleicht sogar für sich nutzen kann und dann nochmal zurückkommen kann, aber hier Enttäuschung definitiv, denn ich hätte gedacht, er wäre einer unserer Leistungsträger und so sah es nach dem ersten Jahr, in seinem letzten Jahr, nämlich auch eigentlich aus. So Leute, das waren die 5 Major Disappointments und jetzt kommen die 5 Best Players der Raiders 2022. Jo, die fünf besten Spieler der Raiders 2022 und da habe ich natürlich viel überlegt, wer seinen Erwartungen gerecht geworden, wer hat seine Erwartungen übertroffen, von wem hatte man vielleicht schon hohe Erwartungen und sie haben es trotzdem erfüllt oder sogar überboten, wer hat sich wirklich gezeigt als Stütze, Grundstock dieses Teams. Leute, ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht und obwohl ich da ein paar andere Namen viel lieber gesehen hätte, sind doch ein paar Namen aus der Liste, von der Liste ferngeblieben. Dafür habe ich so ein paar honorable mentions beispielsweise einen rocker scene einer der besten man-to-man -Man cover Corners der Liga tatsächlich, hat auch in diesem Jahr wieder gezeigt, dass er zu den Top 10 Man-to-Man äh, äh, -to -Man Coverage Corners der Liga gehört hat, irgendwie ein 81er äh, Se Season Grade sich bei PFF abgeholt, sehr schöne Saison bei Yassin, obwohl er ein bisschen unter der mangelnden Tiefe in der Secondary und auf der äh, Cornerback-Position im Speziellen natürlich mitgelitten hat, auf jeden Fall hier Hon Honorable Menschen. aber Platz 5 teilen sich zwei Spieler, der erste ich habe ihn hier nochmal mit rein, obwohl obwohl man sich da auch ein bisschen streiten könnte, er war nicht äh, immer ganz so frisch wie in, im letzten Jahr, aber er hat auch, äh, war auch zwischenzeitlich verletzt, Denzel Perryman, ja, Leist, kleiner Leistungsabfall, wie gesagt, im Vergleich zum Vorjahr, hat zwölf Spiele gespielt, hat aber trotzdem 83 Tackles gemacht, unsere tackle Maschine, 54 Sohle davon, einen Sack contributed und das, was bei Perryman mir so viel Spaß gemacht hat, auch dieses Jahr wieder, 14 Tackles verlost. ja, das hat man vielleicht gar nicht immer so mitbekommen, er ja, war da immer hellwach auch sehr schön gegen den Run, hat auch immer wieder Akzente in der Coverage gesetzt, zwei Pass-Deflections und zwei Interceptions ja und vor allem ist aufgefallen, obwohl Perryman nicht immer on top war dass wenn er nicht spielte die Raiders immer Probleme hatten und er teilt sich Platz 5 mit keinem geringeren als Mac Hollins ganz heimlich hat Mac Collins die meisten First Downs in unserem Team geholt, 34 First Downs und hat seine Karriere-Stats sozusagen komplett überboten, hat 57 Receptions gefangen in diesem Jahr, 690 Yards. Früh war klar, dass Mac Hollins ins äh, im Team nicht sich um den äh, dritten Wide Receiver Spot streiten muss. Wir haben dann diese Abgänge von Demarcus Robinson beispielsweise gehabt äh, und eben das mangelnde Auftreten in der Regular Season von Tyron Johnson oder DJ Turner, also Mac Collins von vornherein hier eine wichtige Rolle im Team gespielt hat, auch auch ähm, in der Vorbereitung sehr gut schon ausgesehen und hat dann eben 690 Yards, vier Touchdowns einfangen können und davon 196 Yards After Catch, also der hat wirklich, äh, obwohl er nicht in diesen Elite-Tier kratzen wird, doch sehr seinen Case gemacht, weiter ein wichtiger Faktor bei den Raiders bleiben zu können. So an Position 4 haben wir Colton Miller. Colton Miller dieses Jahr auf Nummer 5 unter den Tackles bei PFF mit einem Gesamtgrade von 84,1 noch vor so bekannten Leuten wie Tristan, Wurfs, Lane Johnson oder Penny Sewell, ja Laramie Tunsil, auch noch hier in der Wertung mit drin, vor ihm nur Caleb McGarry, Andrew Thomas, Christian Darrysau und natürlich an Nummer 1, da gibt es auch gar nichts zu rütteln, ne? Trent Williams von den 49ers, ja, ähm, Colton Miller muss ich sagen, ist bei uns eine Größe auf Left Tackle, das ist sozusagen der einzige Offensive Lineman, der hier konstant gute Leistungen gebracht hat auf einem above the average level, also hat sich hier Rang 4 redlich verdient gehabt. An Nummer 3 hier, da warnte Adams, ganz klar heftige Saison gespielt, da warnte Adams und man muss sich äh, die Vorwürfe gefallen lassen an diejenigen, die sie erhoben haben. Ja, äh, da warnte Adams, war nicht nur so gut wie Aaron Rod durch Aaron Rodgers. Ja, Aaron Rodgers did not make Davante Adams und Davante Adams braucht keinen guten Quarterback, um erfolgreich zu sein. Er muss nur irgendwo die Bälle hinbekommen, dann fängt er sie. Also da, diese Saison hat wirklich gezeigt, dass er auch mit seinem alten Teammate Derek eine gute, stabile Verbindung aufbauen konnte. Und das Ganze wurde gekrönt durch satte, richtig satte, 100 Receptions, ja das ist am Schluss der Saison gar nicht mehr so 100% aufgefallen äh, bei der ganzen Enttäuschung und den anderen Narrativen, aber der Davante Adams hat wieder 100 Receptions gemacht ja, und 1516 Yards sprechen natürlich für seine Qualität 14 Touchdowns für die Raiders gemacht, also das war eine grandiose Leistung, aber ich muss trotzdem zwei weitere Spiele vorziehen, nämlich an Nummer 2, Max Crosby, klar hat jetzt dieses All-Pro-Voting da verpasst, aber Max Crosby hat ein Career-Year, 89 Tackles, 58 davon Solo, 12,56 hat seine Bestmarke nochmal um 2 getoppt, 22 Tackles verloren, also war immer im offensiven Backfield unterwegs, 4 Deflections und 102 Sack Yards. Das muss man sich mal vorstellen. Der hat die Spieler einmal, die gegnerische Offense einmal komplett übers Feld gesackt. Drei Forced Fumbles, ein Fumble Recover und auch noch einen geblockten Kick. Und er gewinnt eine mega hohe Snap -Zahl, ein hohes Percentage Rate gegen seine gegnerischen Tackles. 52 Pressures. Rang 2 in der Liga. Die Raiders insgesamt nur mit 27 Sacks. Max Crosby quasi äh, mehr knapp die Hälfte contributed. Also Max äh, the Eagle on top. Ganz klar, unser Team Captain weiterhin am Start. Aber einer hat es noch besser gemacht diese Saison, über den haben wir vorhin schon gesprochen. Josh Jacobs. Und da lese ich euch einfach mal noch das Summary kurz vor, weil die Statistiken haben jetzt ja in den letzten Wochen stark gedroppt zu Josh Jacobs und auch vorhin habe ich schon einige aufgelistet. 340 Carries, 1653 Rushing Yards, 12 Touchdowns, ein Lauf-Average Yardage von 4,9 und dazu gesellen sich noch satte 53 Receptions, George Jacobs hier der drittbeste Passempfänger auch im Team für insgesamt 400 Yards, also die multiple Waffe, das Schweizer Messer George Jacobs auf dem Weg zu Hall of Fame. Ja und Leute, das waren die fünf Top Raiders der Saison und jetzt geht's zu den Three Major Improvements, also zu denjenigen drei Spielern, die sich in dieser Saison am meisten verbessert haben. Ja Leute, jetzt geht es weiter mit den Major Improvements. Ich stelle euch jetzt die Spieler vor, die sich am meisten verbessert haben im Vergleich zu letzten Jahr und im Vergleich zu ihrer bisherigen Karriere. Und da kommt natürlich ein Name sofort ins Spiel. Ja, Kellen Farrell. Der war meiner Meinung nach schon fast abgeschrieben. Seine 50-Option wurde ja unter anderem, äh, wie bei den anderen, auch nicht äh, gezogen. Und er hat aber immerhin 15 Spiele für die Raiders gemacht, 38 Tackles, 8 Tackles verlassen und immerhin 4,5 Sacks Also Ich glaube, Clinton Farrell würde gerne bei den Raiders bleiben wollen. Das wäre für ihn natürlich gut, hat sich jetzt im neuen Regime wieder ein bisschen mehr ins Rampenlicht spielen können und hatte er auch in spielentscheidenden Momenten hier und da mal äh, ganz gute Akzente setzen können. Also vielleicht noch nicht immer der Status, den er als First Run Pick innehaben sollte, aber man kann doch durchaus zufrieden sein. Und äh, die Raiders würden, sage ich mal, keinen Fehler begehen, wenn sie Kellen Pharrell auch weiterhin unter ihre Dienste, unter ihre Fittiche nehmen wollen. Ähm, ich glaube nur, dass das ein bisschen schwierig wird, weil wahrscheinlich Clanon Pharrell in den Multi-Contract suchen wird und die Raiders so ein bisschen vielleicht auf so einen One-Year-Prove-It-Deal angewiesen sind. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben beispielsweise hier noch Jennings in der Hinterhand, den wir auch eigentlich spielen haben sehen wollen, äh, der dann wegen einer Verletzung, die das Ganze hier ausgefallen ist. Also die Raiders haben zwar keine gute Tiefe in der, auf der Edge-Position, aber sie äh, können da durchaus auch mal ein, zwei Leute entlassen und neue reinholen, um das Ganze eben da ein bisschen kompetitiver zu gestalten. Also Cleland Farrell, äh, glaube ich, ein Kandidat für eine Verlängerung, aber eben nur als one year prove deal Yo, dann an Nummer 2 der Major Improvements, Defensive Tackle Andrew Billings, ganz klar super solide Saison gespielt, man hat das überhaupt nicht erwartet, Andrew Billings, wenn ihr euch noch zurück erinnern könnt, war unser erster Transfer unter Josh McDaniels, wurde als 3 Technik Defensive Tackle geholt und das kann er super gut erfüllen, hat sich während der Saison früh schon äh, den Startplatz gesichert, hat sich während der Saison solide gezeigt, hat eine Run-Stop-Win-Rate von 49,4 und war damit der neunbeste Run-Stop-Defensive Tackle der Liga tatsächlich. Also richtig schön hat häufig äh, Double-Teams aufnehmen können hat viel Raum da in der Mitte gefressen, auch wenn er vielleicht nicht der beste Pass-Rusher ist, was die Raiders auch zweifellos brauchen. Wir brauchen mehr Pressure in der Interior Defensive Line, aber Billings auf jeden Fall solide und ist auf jeden Fall auch ein richtig guter Two-Down-Defensive Tackle bei uns, der sehr viele Snaps bekommen hat und sich wirklich hier die Starting Position geholt hat und jetzt, wenn wir im nächsten Jahr vielleicht noch einen, äh, sage ich mal in Anführungsstrichen, richtigen Starter reinholen oder beziehungsweise vielleicht noch die äh, Pass-Rushing-Pressure ausweiten können, dann kann Andrew Billings auch im nächsten Jahr wieder einen guten Platz in unserem Team finden. Aber an Nummer 1 bei mir und es ist nicht McCollins, den hätte man auch noch in der Liste erwähnen können und es ist auch nicht Duron Harmon, weil eben Duron Harmon schon sehr erfahren und mit dem System kompatibler Safety ist, es ist bei mir tatsächlich Jermaine Illuminor. Wenn man sich davon von ihm mal wieder diese Pass-Blocking und run blocking Rates anschaut, 76,1% Pass-Blocking-Grade und 75,7-Run-Blocking-Grade laut Pro Football Focus. Und wenn wir jetzt nochmal geistig zurückschauen, es ist gar nicht so lange her, da hat sich um diesen Spot Alex Leatherwood mitgestritten. Jermaine Illuminor hat dann übernommen, hatte zwar dann durchaus auch viele Spiele, in denen er gestruggelt hat, aber so aus nichts heraus mehr oder weniger hat er sich doch sehr gut in diesem System äh, finden können. Der hat sich allen voran auch gut geschlagen, wenn es eben gegen die Top-Edge-Rusher der Liga ging. Und äh, das einzige Manko, was bei Aluminor äh, meiner Meinung nach besteht, sind immer noch die Strafen, die er bekommt. Er hat insgesamt elf Strafen äh, zusammengesammelt in diesem Jahr für 78 Yards äh, davon sechs Mal vollstert, also das sind noch so wirklich so Konzentrationsprobleme, wo er wirklich zeigen muss, irgendwie an dem Feintuning muss er noch arbeiten nächstes Jahr, aber insgesamt würde ich sagen, die Raiders immer noch mit einem sehr undisziplinierten Team, ja wir haben insgesamt die drittmeisten Strafen der Liga dieses Jahr wieder bekommen, 113 Strafen, äh, gleich viele wie die Denver Broncos bekommen wir haben, nur noch die Arizona Cardinals haben mit 118 Strafen mehr als die Raiders, aber wenn man da mal zum Liga Top hinschaut, 68 bei den Atlanta Folgen, 76 äh, LA Rams, 80 Chicago Bears, 81 hier jeweils Cincinnati und Los Angeles. Also da ist durchaus noch Luft nach oben für die Raiders. Und wenn wir diese Strafenprobleme weg äh, nehmen und wir uns das reine Gameplay von Illuminor vor Augen halten, dann wissen wir, er ist solide, ist nicht in jeder Situation äh, on top, aber er hat durchaus die Konstanz und Solidität reingebracht, die es braucht, um auch weiterhin zu competen. Ich hoffe mir, äh, hoffe mir natürlich, dass wir sowohl auf Guard als auch vielleicht auf Right Tackle nochmal ein Upgrade bekommen, aber vielleicht tut sich da auch viel in der Line, vielleicht gibt es da nochmal... Viel Rotation und McDaniels wird auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder einen großen äh, Pool an Spielern haben, die da um eine Starting-Rolle kämpfen werden. Ja, Leute, das waren meine drei Most Improved Raiders an Nummer 3: Kellen Farrell, an Nummer 2: Andrew Billings und an Nummer 1: Jermaine Illumina. Und jetzt gehen wir über zu den Top 3 Rookies der Raiders Draft Class 2022. Ja, Leute, was gibt es zu unseren Rookies zu sagen? Ich bin so ein bisschen am Hin- und Her schwanken, weil ich eigentlich denke, dass die Rookie-Klasse doch eher verkorkst war, weil wir wenige Ansätze von Stardom, in Anführungsstrichen, erkennen können. Auf der anderen Seite allerdings glaube ich, was fast alle Draft-Picks bisher gemeinsam haben, wenn man die so ein bisschen analysiert und beim Spielen zusieht, dass, sie, dass ihr Floor nicht ziemlich weit unten angelagert ist. Also ich glaube, die Raiders haben solide Leute gedraftet, die keine großen Enttäuschungen sein werden. Aber die große Frage wird sein, wie viele können sich so durchsetzen, dass sie above the average als langfristiges Starter bei den Raiders kontributieren kann? Und da haben wir eben relativ wenig von äh, gesehen von vielen Leuten. Ich äh, sage mal nur, Samir White hatte die ganze Saison über 17 Carries nur. Neil Farrell hat 14% nur aller Defensive Snaps gespielt. Matthew Butler nur 5%. Also ihr seht hier schon, ein Teil unserer Draft-Picks kam eigentlich überhaupt nicht zum Einsatz. Wenn sie dann die wenigen Snaps gespielt haben, waren sie allerdings nicht schlecht. Und das haben mir wide, mehrere explosive Runs, zwei drei First Downs auch, ja, noch mehr First Downs. Ich glaube, bei der Hälfte seiner Carries ungefähr einen First Down gemacht Thayer Manford, auf jeden Fall High-Value-Pick, siebte Runde ihn geholt, hat sich einige Male gut gemacht, hat drei Spiele gestartet. Das kannst du nicht immer erwarten von einem Seventh Rounder. Aber auch hier wieder Thayer Manford, keiner, der sich dann so das Zepter geholt hat. Keiner, der überdurchschnittlich komplett über seine Erwartungen hat, performt hat. Auch Immer alle unsere Rookies mit ein paar Schwierigkeiten. Nichts läuft gut von der Hand. Und da haben wir so eine ganze Gruppe an Leuten, die eben relativ wenig Spielzeit bekommen hat. Und dann haben wir noch ein paar, die ein bisschen mehr Spielzeit bekommen haben. Aber da fällt auch auf, kaum jemand wurde in, im, im Draft-Prozess geholt. Da sind ganz viele undrafted Free Agents dabei, die den Raiders hier teilweise sehr gut ausgeholfen haben. Beispielsweise Sam Webb, neun Spiele auf Cornerback gemacht, nur 5,8 Yards pro Target erlaubt. Ziemlich gute Ausbeute für den Rookie. Hat auch in der Preseason einige gute Spiele gehabt, hat auch in der NFL einige gute Spiele gehabt. Danach kam so ein bisschen der Einbruch, war auch verletzt. Aber auch hier wieder nicht, das wird ein Future Elite also die McDanielsche Draftklasse, die will solide sein, aber sie gibt sich zurückhaltend. Deshalb würde ich insgesamt sagen, wenn ich jetzt diese Draftklasse in ein Grade verteilen würde, würde ich sagen D. Ausreichend. D plus vielleicht, weil man doch irgendwie Hoffnung setzt auf ein Second- oder Third-Year-Progress weil man Hoffnung hat auf mehr Einsatzzeit, aber von der Ausbeute bisher D, mehr ist das nicht. Und dann sehen wir aber jetzt, wenn wir die Top 3 mal anschauen, dass da eben der Floor auch gar nicht so tief gelegt sein kann. Also das sehen wir jetzt, werden wir jetzt gleich sehen bei den drei Jungs. Die haben sich sehr solide geschlagen diese Saison und sie payen ihre Rookie Depths aber sie werden sich nicht verschulden in dieser Liga. Und das macht doch Hoffnung für die Zukunft. Und da brauchst du nur ein, zwei Picks, die eventuell an so einem Elite-Tier kratzen können. Und dann ist das ein Langzeitprojekt, das Erfolg gehabt hat. Schauen wir uns mal die Top 3 an. Bei mir an Nummer 3, Luke Masterson. Es hat eine Weile gedauert, bis er gespielt hat, nämlich erst in Week 9 gegen die Jacksonville Jaguars kam Masterson zum Einsatz. Hat aber dann immerhin schon elf Spiele für die Raiders gemacht, bei denen er 59 Tackles gemacht hat, immerhin. Äh, ja, Masterson muss auf jeden Fall auch einiges an Rookie-Lehrgeld zahlen. Aber wir haben da durchaus schon Ansätze gesehen, auf welchem Level er eigentlich sein kann, wenn er mal sein Ceiling so ein bisschen ausspielt. Ähm, gegen die Colts beispielsweise hat er 47 Defensive Snaps, hat insgesamt seine ersten sechs Tackles gemacht, hat sehr gut ausgesehen, einen Tackle for Lost drin gehabt bei seinem ersten Start und hat dann tatsächlich sich so erstmal durchschnittlich eingefügt, hat 13 Tackles in den nächsten vier Spielen gemacht, hat dann aber gegen New England gezeigt, dass er wieder so Flashes of Potential zeigen kann, hat elf Tackles gemacht und einen schönen Tackle verlost beispielsweise. Also Luke Masterson ist so ein typisches Beispiel, wie so ein undrafted Free-Agent-Player äh, langsam herangeführt wird und es dann eben an der Spielzeit liegt, die er kriegt und die hat er natürlich aufgrund der schlechten Linebacker-Unit der Raiders äh, auch dieses Jahr wirklich bekommen. Und da sehen wir eben, dass es nicht immer ein hohes Draft-Grade braucht, sondern einfach auch mal eisenharte Willenskraft der einzelnen Leute, sich da dann durchzusetzen und vielleicht so aus nichts irgendwie in so einen Spot zu bekommen. Also richtig schönes Beispiel hier, Luke Masterson. Selbst wenn er nicht immer ein sicherer Linebacker war, kann man doch sagen, gelungene erste Saison, schöne Integration ins Team außerhalb äh, der regulären Draft-Runden. Ja, Nummer zwei bei mir, ganz klar ein anderer raider der ist allerdings in der dritten Runde gedraftet worden, nämlich Dylan Parham und der hat mittlerweile schon einiges an Playtime vorzuweisen, hat alle 17 Spiele für die Raiders mitgemacht und war in bis auf drei dieser Spiele eben bei jedem Snap auch auf dem Platz, also man hat ihm da wirklich vertraut und er hat Wirklich so genau das eigentlich abgerufen, was man prophezeit hat. Er war sehr diszipliniert, sehr athletisch am Werk, äh, sehr guter Effort-Player, äh, der natürlich noch an seinen Assignments arbeiten muss. Der aber sehr viel Disziplin hat und das beweist auch seine Strafstatistik. Er hat in der ganzen Saison nur vier Strafen bekommen und er ist das deswegen ein Paradebeispiel, wie gut es in der O-Line auch funktionieren könnte, wenn jeder eben diese Disziplin an den Tag legt. Beispielsweise Jermaine äh, Illuminor oder Alex Bars, Andrew James, die haben diese Disziplin nicht gezeigt und Parham als Rookie hat ihnen da ein bisschen was vorgemacht tatsächlich in dieser Saison. Und klar, er war vielleicht ein bisschen besser im Run-Game, hat noch ein paar Schwächen im Pass-Blocking und ist äh, vielleicht hier und da mal auch ein bisschen undersized. Das hat man auch von ihm erwartet. Also es läuft nicht jedes Spiel perfekt, aber er hat doch überdurchschnittliche Leistungen gezeigt, würde ich sagen. Slightly above the average. So mein Number One äh, Rookie von den Raiders dieses Jahr, ja, das ist hier kein geringerer als Cornerback Tyler Hall. Und ich hatte vor dem Pittsburgh-Game so eine kleine Prognose gewagt, hatte eine Bull-Prediction abgegeben, dass die Raiders äh, secondary die beiden Top-Receiver auf 100, unter 150 Yards limitiert und tatsächlich haben die Raiders Deontay Johnson und George Pickens auf ca. 110 Yards combined gehalten und einen großen Anteil an diesem Spiel hatte Tyler Hall. Er hat nur 9 Yards bei 26 Coverage Snaps zugelassen und hat sich dann PFF Grade von 80,4 erarbeitet und man muss auch wissen, Tyler Hall kam während der Saison erst in den Active Roster der Raiders auch undrafted Free Agent und meiner Meinung nach nach eine ganz starke Saison. 20 Tackles, zwei Quarterback Hits, einen Sack sogar als Corner, das gefällt mir doch immer und vier Pass Deflections in seinen ersten drei Starts in der NFL und wenn er denn angespielt wurde, hatte er eine der besten passing Passingraten der gesamten Liga gegen gegnerische Quarterbacks. Natürlich nach so weniger Einsatzzeit ist das noch nichts, was da festgeschrieben ist für die Zukunft, aber wir haben gesehen, dass wir aus dieser Undrafted Free Agency Leute herausgezogen haben, die das Potenzial haben, langfristige Quality-Starter bei den Raiders zu werden und das stimmt mich dann doch zuversichtlich, wenn gleich, wie ich vorhin gesagt habe, die gesamte rookie draft class sich entwickelt. Bisschen unterrepräsentiert äh, gezeigt hat dieses Jahr und wir da noch wirklich hoffen müssen, dass das alles gut geht nächste Woche, äh, nächstes Jahr. Und wenn wir da so sagen wir mal die Hälfte als äh, Starter oder Contributor mitnehmen können, dann freue ich mich doch schon. Und wir werden dann auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder schauen, wie regraden wir diese 2022er Draftklasse. So Leute, das waren die Top 3 Rookies und jetzt gibt's Geht es zu guter Letzt nochmal zu den Unit Gradings äh, der die, äh, diesjährigen Saison? Wir verteilen Schulnoten von A bis F für jede Position bei den Raiders. Oh Leute! Raider Nation! Jetzt setzt euch Schüler, setzt euch jetzt, werden Noten verteilt! Die Unit Gradings für. Die diesjährige Raidersaison, die Quarterbacks bekommen eine C. Immer noch Top 15 vielleicht, who knows, Stats nicht vollkommen schlecht. Stidham ist jetzt evaluiert, aber wir haben die Quarterback-Frage natürlich insgesamt vollkommen verkackt. Durch diesen Abgang von Derek Carr ist jetzt Umstrukturierung angesagt. Insgesamt zu wenig auf der Quarterback-Position setzen mit Note C, Running Backs. A ah, minus natürlich Josh's irre Saison. Ein bisschen wenig Zeit für Samir. Aber aus dem Hinterhalt kommt Amir Abdullah. Eine schöne Saison, viele Passing Yards auch eingeholt. Bren Bolden, naja, okay. Nicht viel gesehen von ihm dieses Jahr. Jakob Johnson, gute Saison, schöne Blocks. A ah, minus Grade für die Running Backs. Die O-line bekommt eine C Miller on top, as always, aber Left Guard und Right Guard sind immer noch unzureichend geklärt. Wir haben Rookie-Ansätze, wir haben eventuell einen Starter gefunden mit Jermaine Aluminor. Und vor der Saison gab es kaum Erwartungen und wenn, dann gab es schlechte Erwartungen an die Unit. Sie haben sich zurückgekämpft, haben ein bisschen Solidität gezeigt. Nicht sehr gut, nicht gut, aber immerhin C plus von mir. Die Tight Ends. D Plus. Nichts gesehen. Wolle hat ein paar Dinger gemacht. Foster hat in jedem Spiel irgendwann, als er ihn verdrehen hat, mal einen guten Pass zwischendrin gefangen. Aber ja, hat auch ebenso ein paar Hunde verbockt hier. Reicht nicht. Horstead und Hollister. Zu wenig gesehen. D Plus. Die D-Line dann mit einer c schlechter Saison anfangen. Am Ende besser, aber auch von einer guten Running-Defense zu einer schlechten Run-Defense übergegangen gegen Ende der Saison. Viele Rookies dafür echt halbwegs in Ordnung. Pharrell und Butler finden sich so langsam. Aber es ist insgesamt noch zu wenig Tiefe drin. Wir haben keinen Damokong Damo Kong Su bekommen. Wir haben einige Trades verpasst. Wir haben es versäumt, da nachzurüsten. Danke, Andrew Billings, dass du es gesaved hast. Und danke natürlich auch an unseren Edges. Edge Rush King. Max Crosby. Die Linebackers schlechteste Unit bei mir. Neben den Safeties E-Plus. Viele Ausfälle. Aber auch Player, die unter ihren Erwartungen performt, ha performt haben. Shayne Brown, was ist los mit Divine Diablo reingekommen? Viele undrafted Free Agents, Darren Butler auch wieder verletzt. Luke Masterson hat sich da die Krone so ein bisschen abgeholt. Natürlich hinter Denzel Perryman, der die The Union noch ein bisschen am Leben hält. Ansonsten ist es nichts. Die Linebacker-Position muss unbedingt abgegradet werden. Gute Linebackers auf dem Markt nächstes Jahr in der Free Agency. Das werden wir nächste Woche sehen. Leute, die Corners bekommen eine D. Ja, natürlich Rock Yassin war Rock Solid und Tyler Hall hat gut was gerissen. Wir können auch noch Sam Webb loben, aber sonst große Enttäuschung hier auch Anthony Everett und auch sonstige Corner. Und man muss auch sagen, selbst, obwohl wir ihn mögen, Amik Robertson hat in seinem Do-Or-Die-Year eigentlich eine Leistung gezeigt, wo man wirklich sagen könnte, vielleicht holt man ihn für einen proof deal zurück, aber ich, mich würde es nicht wundern, wenn der Meek nicht mehr lange Raider wäre. Zu unkonstant. Aber noch nichts im Vergleich meiner Meinung nach mit der Safety-Gruppe. Halbe Unit wurde rausgeworfen, umstrukturiert. Noch während der Saison hat McDaniels sein Wirken walten lassen, seine Boshaftigkeit ausgespielt. <lacht> Ron Harmon rettet uns die Saison bei den Safeties. Dennoch E-Plus nur für die Safeties. Keine gute Saison. Das Backfield muss aufgerüstet werden, koste es was es wolle, Raider Nation. Leute, das waren die Unit Grades für euch. Und jetzt machen wir noch gleich einen kleinen Großblick auf den kommenden Teil vom Luko Football Podcast. Was gibt's als nächstes? Waha! Skr Skripa! Hey Leute, das war's mit Loco Football 43. Wir schauen uns an, was kommt in der kommenden Folge. Die Season Review Part 2. Wir fragen uns, wer soll gehalten werden von den Leuten, bei denen der Contract jetzt ausläuft. Wir werden uns zu dem Trade-Kandidaten anschauen, ernsthafte und Surprise Trade-Kandidaten. Und wir werden einen Blick auf Spieler Werfen, die eventuell gecuttet werden könnten. Zudem gibt es ein kleines Preview auf die NFL Free Agency, auf welchen Positionen sind welche Spieler für die Raiders verfügbar und wir schauen uns eine erste Draft Preview an. Leute, danke fürs Zuhören, schaut immer mal wieder rein bei LocoFootball.tv und lasst bei meinem Twitter-Kanal einen Like und einen Follow da, at locofootball tv in diesem Sinne Raider Nation, keep it clear, stay true, silver and black pride everywhere, Raider Nation, Kopf hoch, es tut immer noch weh, ich kann mir kaum diese Spiele anschauen, ich hoffe natürlich, dass die Chiefs rausfliegen am kommenden Wochenende, aber egal. Ich habe nirgendwo mein Herz hängen, außer bei den Raiders und so wird es euch wahrscheinlich auch gehen. Nehmen wir es gelassen, freuen wir uns auf die Entwicklung des Teams und sind wir auch nächstes Jahr wieder im Start, wenn es heißt Just Win Baby. Also danke fürs Zuhören und euch noch einen schönen Abend. Euer este Loco. Ja, ja! Loco. <lacht> Ausrasten. Locoismus. Scrapp!